0: Im Namen des Sohnes Jesus Christus, unser Bruder, der uns erlöst hat. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns wirkt und uns befreit. Amen. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Sehwort. Amen. Seite erschweten oder andere ist, wo es keine Hoffnung mehr gibt, keine Perspektive, wo das, was einem lieb war, zerstört ist. In diese Zeit, da spricht der Prophet Zachariah diesen Vers. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebra 500 Jahre bevor Jesus hier auf diese Welt kam, da wurde das Land Israel zerstört. Die Feinde kamen und haben die Hauptstadt Jerusalem platt gemacht und die Oberschicht der Bevölkerung ins Exil versteckt. Und es gab keine Hoffnung mehr. Die Menschen hatten das Gefühl, Gott hat uns verlassen. Gott ist unendlich weit weg. Gott bestraft uns. 500 Jahre später ist es soweit. Jesus kommt auf die Erde, er wirkt, er heilt, er tut Wunder und er verspricht uns, dass er uns seinen Heiligen Geist zurücklässt. Wenn wir heute an Pfingsten dieses Ereignis feiern, dann feiern wir gleich mehrere Dinge. Wir feiern zunächst einmal den Geburtstag der Kirche mit dem Pfingstereignis was wir nach in der Lesung hören lernen, da begründet sich die christliche Kirche, weil Menschen sich zusammengetan haben, um gemeinsam Gott zu loben und zu preisen. Das ist die Geburtsstunde der Kirche. Und gleichzeitig feiern wir aber auch, dass der Heilige Geist nicht nur auf einzelne Menschen kommt, so wie es im Alten Testament meistens Könige oder Propheten waren, sondern dass der Heilige Geist all den Menschen versprochen wird, die an, an Gott Aber was ist das eigentlich, dieser Heilige Geist, von dem wir so ganz selbstverständlich sprechen? So wie das Amen in der Kirche. Was macht der Heilige Geist eigentlich? Und wie kann ich diesen Heiligen Geist ganz konkret in meinem Leben erfahren? Darum soll das heute in diesem auf ganz unterschiedliche Art und Weise gehen. Und eine Möglichkeit, den Heiligen Geist zu erfahren, ist, indem wir Gott loben und preisen. Das wollen wir mit dem Lied machen, wo Heiliger Geist der bei uns sei. all dem, was uns beschäftigt, was wir an Sorgen und Gedanken mit uns herumtragen. Wir bitten dich, nimm du jetzt alles weg und lass uns ganz bei dir sein. Jesus Christus, du hast uns versprochen, dass du mitten unter uns sein willst, wenn zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind. Wir danken dir für deine Treue und wir bitten dich, dass wir hören und verstehen können, was du uns sagen willst. Wir bedanken dir, dass du auch mit den Kindern dabei bist, wenn sie jetzt in ihr eigenes Programm gehen. Danke, dass du sie ganz besonders liebst und sie segnest. Erfüll du uns mit deinem Heiligen Geist, der uns hören und verstehen lässt, was du uns sagen willst. Amen. Kinder sind herzlich eingeladen, in die Hand des Programms zu gehen und wir Erwachsenen hören jetzt die Lesung vom (lacht) Künstlerkreis.
1: 2, die Verse 1 bis 11. Das Pfingstwunder. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist gab, ihnen auszusprechen. Es wohnten aber auch in Jerusalem Juden die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Harter und Nieder und Elamiter. Und die Bewohner in Mesopotamien und Judäa, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreder und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes.
0: darauf freut oder wenn ihr daran denkt, dann klopft das Herz da drin und denkt, wow, so und so viele Stunden, so und so viele Minuten, so und so viele Sekunden und dann darf ich endlich wieder das machen oder die Person sehen. Was lässt einem das Herz höher schlagen und den Blutdruck steigen? Wenn ich soll über die Sachen nachdenken, die mich begeistern, und fallen mir eine ganze Menge von Dingen und Situationen ein. Es begeistert mich, zumindest in Nicht-Corona-Zeiten, andere Länder zu besuchen, neue Städte zu entdecken und dort kleine und große Abenteuer zu erleben. Und es begeistert mich auch, wenn wieder der neue James Bond in die Kinos kommt. Leider wieder Corona geschirrt, eine ewige Warterei, aber ich freue mich auf den Tag, wo ich im Kinosessel sitzen darf und die erste Szene vom Bond-Film kommt und diese typische Filmmusik aus den Lautsprechern kommt. Und wenn ich so weiter darüber nachdenke, was mich begeistert, dann merke ich, es gibt unterschiedliche Formen und Stufen von Begeisterung. Es gibt eine Begeisterung, die man beim James Bond verspürt. Aber es gibt nochmal eine andere Qualität von Begeisterung, die nachhaltiger ist, die stärker ist, die mein ganzes Leben prägt. Nichts gegen James Bond, aber jeden Tag denke ich wirklich nicht dran. Sondern es gibt eine Begeisterung, die sich durch mein Leben zieht, die mir Sinn gibt, die mich nachhaltig prägt in dem, was ich tue oder was ich nicht tue. Und ich merke diese Begeisterung, die kann ich nicht selber aus mir schaffen. Diese Begeisterung, die muss mir von außen geschenkt werden. Wenn man das Wort Begeisterung im Duden aufschlägt, dann kann man die ursprüngliche Bedeutung von diesem Wort nachlesen. Dieses Wort kommt ursprünglich aus dem Griechischen und die alten Griechen haben damit gemeint, war eine Situation gemeint, zum Beispiel beim Orakel oder bei einem anderen religiösen Anlass, dass ein Geist Besitz von einem Menschen ergreift. Ganz berühmt ist das Orakel von Delphi, wo das Medium von einem Gott ergriffen worden ist und da konnte es sie voraussagen, was die Frage war. Wenn wir heute an Begeisterung denken, ich habe es bereits erwähnt, dann meinen wir eher andere Sachen. Meinen wir weniger das Vorhaben von Delphi als zum Beispiel den Skisport. Ein Hobby. Ein Hobby kann mich so sehr begeistern, dass ich nichts anderes mache, als den ganzen Tag allen Menschen zu erzählen, wie toll das Skifahren ist oder ein anderer Sport. Und jeder Mensch muss wissen, dass er das auch unbedingt machen, tun, machen muss, weil es nichts Schöneres, nichts Besseres gibt auf dieser Welt. Und wir... Ja. Noch eine andere Form von Begeisterung ist es, wenn ein weiterer Mensch in mein Leben tritt. Und ich plötzlich Schmetterlinge im Bauch habe, die Welt rosa ist und ich komplett begeistert bin und irgendwie alles, was mir begegnet, mit diesem Menschen in Verbindung bringe. Und was muss es für eine Begeisterung sein, wenn nicht nur ein Mensch plötzlich in mein Leben tritt, sondern wenn Gott in Leben kommt. der Bibel, da lesen wir, dass Jesus seinen Jüngern erzählt hat, dass er wieder gehen wird. Und die Jünger haben Angst bekommen und haben sich gefragt, ja, was passiert denn jetzt, wenn du nicht mehr dabei bist? Was sollen wir tun? Und Jesus beruhigt seine Jünger, dass sie nicht allein sein werden. Diese Eingesetz aus dem Johannesevangelium aus dem 14. Kapitel. Da spricht Jesus, Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Dann werde ich den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben. Einer, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht und erkennt ihn nicht. Aber ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch gegenwärtig sein. Wer mich liebt, der wird sich nach meinem Wort richten. Mein Vater will ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und in ihm wohnen. Ich habe euch das gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch den Beistand schicken, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Kurz zusammengefasst, Jesus macht seinen Jüngern Mut. Habt keine Angst, ich bleibe. Ich bleibe bei euch, nicht in der Form, wie ihr mich erlebt habt, als Mensch, der mit euch ist, der mit euch trinkt, aber ich komme und ich bleibe bei euch durch meinen Heiligen Geist. Als Jesus getauft wurde, da kam dieser Heilige Geist bereits auf Jesus. Und wir lesen, dass der Heilige Geist so wie eine Taube auf ihn herabgesteckt ist. Und als es getauft wurde, gab es eine Stimme, die vom Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn. Und ähnlich erfahren haben es die Jünger, als sie in Jerusalem zusammen waren und plötzlich, wir haben es in der Lesung gehört, plötzlich der Heilige Geist auf sie kam. Wie so kleine Flammen, die auf ihren Köpfen waren, wie ein lautes Windbrausen, das durch die Menge ging. Plötzlich konnten die Jünger in fremden Sprachen reden, und die Menschen, die aus allen Ländern zusammenkommen waren, haben die Jünger verstanden. Das ist eine sehr spektakuläre Art und Weise, wie der Heilige Geist auf Menschen kommen kann. Aber es gibt auch das Leise, das Unspektakuläre, Kommen des Heiligen Geistes. Eine leise Sache zwischen Gott und mir, die ohne laute Schimmer vom Himmel kommt, die ohne laute Sehen rauskommt. Ein Spüren, ein Ergriffen von Gott, wenn wir merken, Gott hat mir geantwortet, Gott liebt mich. Gott hat mir, mein, hat mir seinen Heiligen Geist geschenkt. Glauben heißt, diesen Heiligen Geist anzunehmen. Glauben heißt, dass der Heilige Geist in mir Wohnung nimmt, dass ich begeistert bin von Gott, weil er in mir wohnt. Und Egal, ob es eine spektakuläre Art und Weise ist, wie der Heilige Geist kommt, oder eine eher leise Sache, wenn der Heilige Geist kommt, dann hat es nichts mit Entmündigung zu tun. Dann bin ich nicht plötzlich ein willloses Werkzeug, wo der Heilige Geist mich lenkt und kann nichts mehr tun, sondern der Heilige Geist ist derjenige, der in mir Wohnung nimmt, der mit mir eine Art Wohngemeinschaft hat. Und wie es auch im normalen Leben ist, wenn Menschen zusammenziehen und eine Wohngemeinschaft haben, dann prägen sie einander. Und ähnlich ist es, wenn Gott mein Mitbewohner wird. Durch den Heiligen Geist als mein Mitbewohner, dann werde ich verändert. Gott interessiert sich für mich, wie es mir geht, was in meinem Herzen liegt, was mich beschäftigt. Und ebenso darf es auch mich interessieren, was Gott beschäftigt. Wichtig ist auch, dass der Heilige Geist, wenn wir ihn empfangen, sich eben nicht aufdrängt, sondern dass er ein zurückhaltender, ein freundlicher Geist ist, der uns freut sein möchte. Und dass sich Gott durch den Heiligen Geist immer besser kennenlernen. Jetzt ist es ja so, wenn Menschen, meistens bei Studenten, einen Wege gründen, dann möchten sie meistens wissen, wer kommt denn da eigentlich? Welche Person möchte bei uns in die Wohngemeinschaft einziehen? Und oft gibt es mittlerweile so eine Art Vorstellungsgespräch, wo so abgefragt wird: Wie hältst du es in der Sauberkeit, was sind deine Hobbys und wann gehst du schlafen? Dass man so ein bisschen weiß, auf welche Person. Man sich da einstellen. Und auch beim Heiligen Geist, wenn er in unsere Wohngemeinschaft einzieht, ist es gut, wenn wir ein wenig wissen, wer oder was will da eigentlich bei uns wohnen. Ich lese aus der Antwort, die Jesus in Johannes 14, Vers 16 gibt. Da spricht Jesus: Ich werde den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben. Einer, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus hier an dieser Stelle den Heiligen Geist mit einem Wort bezeichnet, das unterschiedliche Facetten beschreibt. Dieses griechische Wort, das lässt sich eben nicht nur auf eine Bedeutung festlegen, sondern wenn jemand der Grieche spricht, dieses Wort hört, dann blocken bei ihm ganz unterschiedliche Bedeutungen auf. Bei diesem Wort, da das Wort vom Ratgeber mit. Der Heilige Geist als Ratgeber, und zwar der Ratgeber, der bereits gewirkt hat, bevor ich überhaupt von Gott wusste. Das heißt, der Heilige Geist wirkt, bevor wir überhaupt eine Ahnung haben, dass es Gott gibt. Und als Ratgeber zeigt mir der Heilige Geist, dass ich nicht aus eigener Kraft Gott erkennen kann. Oder anders ausgedrückt: Gott hilft mir, dass ich ihn erkennen kann. Dieser Heilige Geist hilft mir, dass ich neugierig werde auf das, wie Gott ist, der mich verstehen lässt, was Jesus für mich getan hat, dass Jesus aus Liebe für mich gestorben ist und dass Gott mich unendlich liebt. Diesem Wort, das steht auch der Heilige Geist als Tröster mit. Jesus spricht seinen Jüngern in einer Situation, wo sie Angst haben, wo sie nicht wissen, wie es weitergeht. Der Heilige Geist stärkt meinen Glauben und hilft, dass mein Glaube, der manchmal klein und schwach ist, größer und zuversichtlicher wird. Der Heilige Geist schenkt mir Vertrauen, Zuversicht, Gewissheit. Wenn ich mich frage, bin ich wirklich von Gott geliebt? Habe ich den Heiligen Geist? Glaube ich an Gott, ist Gott bei mir? Der Heilige Geist lebt mir und sagt, keine Angst, du bist geliebtes Kind Gottes. Das ist auch das, was Jesus in dieser Rede zu seinem Jemand sagt. Zum Abschied schenke ich euch Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch nicht den Frieden, wie in dieser Welt gibt. Lasst euch den Herzen keine Angst machen. Und lasst euch nicht entmutigen. Es ist diese tiefe Gewissheit, die Gott uns ergibt, dass Gott trotz aller Herausforderungen, die wir bewältigen müssen in unserem Leben, dass es nichts gibt, was uns von Gottes Liebe trennen kann. Dass wir nicht tiefer fallen können als in seiner Hand. Dieser tiefe innere Frieden, diese tiefe innere Gewissheit, die sagt. Ich bin Kind Gottes. Gott hält mich. Es gibt noch viele andere Aufgaben, die der Heilige Geist tut. Man könnte stundenlang und wochenlang darüber erzählen, was der Heilige Geist alles tut. Im Schnelldurchlauf einige Hinweise, die es dann im eigenen Leben zu entdecken gibt. Der Heilige Geist ist der Berater, der mein Leben nachhaltig beeinflusst, indem er mein Gewissen prägt. Diese leise Stimme, die sagt, Markus, ist das richtig, was du tust? Oder hast du diese Person da gesehen? Kannst du nicht zu ihr gehen? Kannst du nicht das oder das zu dieser Person sagen? Der Heilige Geist ist der Ermutiger, der mich von falschen Denkmustern befreit. Denkmuster wie, ich kann nichts, ich bin nichts wert, ich bin ein Versager. Kein Mensch auf dieser Welt hat mich gern, kein Mensch respektiert mich. Der Heilige Geist befreit uns davon. Und schließlich, als letztes, wie kann ich eigentlich den Heiligen Geist hören? Wie kann ich erkennen, was er mir sagen möchte? Da gibt es also eine Faustformel, eine, eine, eine allgemeine Antwort. Die heißt, je mehr Raum ich dem Heiligen Geist gebe, desto mehr kann er in meinem Leben wirken. Der Heilige Geist wirkt auch, wenn ich nicht so viel Platz in meinem Leben einräume. Aber wenn ich bewusst sage, Heiliger Geist, ich möchte, dass du in meinem Leben, in meinem Alltag Platz hast, dann nimm dir dieses Angebot gerne an. Eine wichtige Art und Weise, wie der Heilige Geist zu uns spricht bis heute, ist durch die Bibel. Wenn ich mich Zeit nehme und in der Bibel lese und das auf mich wirken lasse, dann gebe ich dem Heiligen Geist die Möglichkeit, das, was ich gelesen habe, zu verstehen. Und es sind nicht irgendwelche Sätze von irgendwelchen Völkern und Menschen, die ich nicht kenne, sondern dann bekommt dieses Wort, was ich lese, eine Bedeutung für mich. Dann merke ich, Gott spricht zu mir. Und das Wort, was ich da aufgeschlagen habe oder was ich da lese, das hat mit meinem Leben zu tun. Gott spricht durch mein Gewissen, Wie bereits erwähnt, diese leise Stimme, die mein Gewissen beeinflusst. Wo ich merke, dieser Impuls, dieser Gedanke, der kam nicht von mir. Oder wenn ich merke, eigentlich hätte ich jetzt anders gehandelt, aber irgendetwas hält mich davon ab, das zu tun, was schlecht ist für mich oder vielleicht schlecht für einen anderen. Manchmal spricht der Heilige Geist auch durch Träume. Das ist oft eher im orientalischen Raum der Fall, aber es gibt auch hier bei uns Menschen, die den Heiligen Geist in einen Traum erlebt haben. Und wenn ich am nächsten Morgen aufwache, dann merke ich, dieser Traum, der kam nicht nur ungefähr. Dieser Traum hat Gott mir geschenkt. Und ganz häufig spricht der Heilige Geist, spricht Gott durch andere Menschen zu mir. Dass ich entweder den Impuls verspüre, zu einem bestimmten Menschen hinzugehen, zu sagen, Gott liebt dich oder etwas anderes, oder dass ein Mensch zu mir kommt, der etwas sagt und ich merke, das ist genau die Antwort, die ich gebraucht habe und die ich gegeben habe. Wie bereits gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie der Heilige Geist spricht. Und ich finde es schön, dass es da nicht eine Standardmöglichkeit gibt, sondern dass Gott zu jedem Menschen auf die Art und Weise spricht, wie er oder sie das am besten versteht. Und schließlich, was ist, wenn ich das Gefühl habe, ich höre gar nichts, ich spüre gar nichts. Zwar weiß ich, dass es den Heiligen Geist gibt, aber in meinem Leben keine Ahnung. Das führt zu der Frage, wenn ich einmal den Heiligen Geist erlebt habe, aber danach nie wieder, kann der Heilige Geist entgehen? haut er einfach wieder ab, wenn er das Gefühl hat, also diese Wohngemeinschaft, die sagt mir überhaupt nicht so. Der andere hält sich ja gar nicht an die Regeln, die er ausgemacht hat. Ich züge wieder aus. Es kann Mut machen, und es ist schön, wenn wir wissen, Gott ist treu. Nach menschlichen Ermessen würde der andere wieder ausziehen, wenn er merkt, ich habe keinen Platz in dieser Wohnung. Aber Gott ist anders. Wenn wir einmal den Heiligen Geist bekommen haben, wenn wir Ja gesagt haben zu Gott, dann ist Gott treu. Und egal wie weit weg oder wie nah wir bei Gott sind, Gott bleibt mit seinem Heiligen Geist. Gott gibt mich nicht einfach auf. Gott bleibt. Und Gott versucht, dass ich wieder mehr Platz in seinem Leben bekomme. Und es ist der Heilige Geist, der uns damit unterstützt, wenn wir das Gefühl haben, wir sind unendlich weit weg von Gott, dass Gott wieder mehr Raum bekommt, dass ich wieder mehr auf Gott vertrauen kann, dass ich spüre, was ich tun muss und kann, damit ich Gott wieder mehr in meinem Leben erfahre. Wenn wir heute Pfingsten feiern, das Fest des Heiligen Geistes, dann kann es die Möglichkeit sein, zu überlegen, Wie kann ich den Heiligen Geist mehr in meinem Leben spüren, in meinem Alltag, in meinen Beziehungen, in meinen Freundschaften, in meiner Arbeit. Und ich bin mir sicher, wenn wir dem Heiligen Geist bewusst mehr Raum geben, dann ist er treu und dann nimmt er gerne diesen Raum in Anspruch, um mit uns gemeinsam unterwegs zu sein. mm <clears throat> ist bist und uns unendlich liebst. Danke, dass du dich selber hingegeben hast, um uns zu retten und uns zu befreien. Danke, dass wir dir alle unsere Ängste, unseren Zweifel, unsere Not bringen dürfen. Wir bitten dich um Vergebung für alles, wo wir an anderen oder an uns selbst schuldig geworden sind. Wir bringen all das zu dir in der Stille. Jesus Christus, du bist unser Bruder und Freund. Du hast zu uns gesagt, komm zu mir, ihr alle, die euch abmüht. Und die ihr belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Amen. Mhm. Beim Propheten Jeremia, da heißt es, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, das gebe Zukunft und Hoffnung. Wir feiern dieses das Abendmahl im Namen Gottes, unseres himmlischen Vaters, der uns geschaffen hat, den wir unendlich wertvoll sind. Und er wollte, dass wir lieben. Wir feiern das Abendmahl im Namen Jesus Christus, unseres Bruders und Erlösers. Und Jesus Christus hat gezeigt, was es heißt zu lieben. Aus Liebe zu uns hat er sein Leben gegeben, damit der Weg zum Vater frei ist. Wir feiern das Abendmahl im Namen des Heiligen Geistes, der uns verändern möchte. Mit neuem Mut, mit neuer Kraft, mit neuem Vertrauen. Er ist der Ratgeber, der Tröster, durch ihn erweckt Gott in uns und durch uns. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, da saß zusammen mit seinen Freunden und am Tisch er nahm das Brot, er brach es, er dankte Gott und sprach zu seinen Freunden, nehmend und essend. Dies ist mein der für euch gebrochen wird, zur Vergebung der Sünden. Und nach dem Essen, dann nahm Jesus den Kelch mit Wein, der auf dem Tisch stand. Er dankte Gott dafür sprang daraus, gab ihm seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket. Das ist das Blut aus meinem Bunde, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Und so oft ihr daraus esst und daraus trinkt, so tut das zur Erinnerung an das, was ich für euch getan habe. Wir wollen gemeinsam Abendmahl fangen. Wir wollen uns zwar und wir wollen spüren und schmecken, dass Jesus da ist. Dass er unser Freund, unser Tröster, unser Begleiter ist. Wir wollen ihm dafür danken, was er für uns getan hat. Kommt alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch neue Kraft geben. Amen darf jetzt die Helferinnen und Helfer nach vorne legen. Wir werden es so machen, dass das Abendmahl am Platz eingenommen wird. Das heißt, ihr und sie bekommt Brot und Traubensaft jeweils am Platz. Wollt Gott für seine unendliche Liebe danken? Wir beten gemeinsam. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir preist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat. Er vergibt dir alle deine Sünden, er heilt all deine Krankheiten. Er führt dein Leben aus der Todesnähe. Er schmückt dich in eine Krone aus Güte und Barmherzigkeit. Er versorgt dich mit Gutem dein ganzes Leben lang. Amen.
2: Wir beten gemeinsam und bringen unsere Bitten. Dazwischen singen wir gemeinsam, "Wen Sanctus Spiritus, auf Deutsch, komm, Heiliger Geist. <lacht> Gebet für den Prinz Heiliger Geist, du machst lebendig, was am Boden Du hebst aus dem Staub, die verzweifelt sind. Du tröstest die Traurigen, du schenkst einen neuen Atem. Okay, also on Bij in Amen.
0: gerne noch ganz kräftig Werbung machen für einen Anlass, der am kommenden Freitag hier stattfinden wird. Ein großes Bundesteam von verschiedenen Leuten ähm, für den kommenden Freitag, für die lange nach der Kirchen etwas ganz Besonderes vorbereitet, nämlich eine Mischung aus Krimi und Escape Room. Wer nicht weiß, was das ist, bei einem Escape Room wird man eingesperrt und muss dann innerhalb einer gewissen Zeit Rätsel lösen um wieder rauszukommen. Keine Angst, wir sperren niemanden ein, mhm. aber der Sinn ist trotzdem, dass man in Gruppen Rätsel löst, um am Ende herauszufinden, was das Geheimnis der Kirche ist. Das Ganze ist gratis, aber wir müssen trotzdem um eine Anmeldung bitten, weil wir planen müssen, also wer Lust hat zu kommen, am besten gleich heute noch anmelden per E-Mail auf dem Sekretariat. Wir freuen uns sehr darüber. Am kommenden Sonntag, den 30. Mai, ist wieder Gottesdienst um 9.45 Uhr in der Kirche in Boden. Die Kollekte für den heutigen Gottesdienst ist bestimmt für Mercy Ships. Mercy Ships äh, ist eine Schweizer Nichtregierungsorganisation, die, man kann es bereits auf dem Bild sehen, unterhält. In Afrika gibt es eigentlich wenig, ist gar keine Gesundheitsversorgung. Und diese Organisation kommt mit einem großen Schiff, ankert dann im Hafen, ermöglicht es den Menschen vor Ort, die aus dem ganzen Land kommen, dass sie ja, gut und unkompliziert dort medizinische Eingriffe vornehmen lassen können. Und wir freuen uns, wenn diese gute und diese wertvolle Arbeit dieser Organisation unterstützen möchten. Als Zahlen, diese Mercy Ships, die tun mehr als 2.000 kostenlose chirurgische und mehr als 8.000 zahnärztliche Eingriffe in Entwicklungsländern durchführen und das ja. Es gibt es neu für alle, die kein Geld dabei haben, auch die Möglichkeit, das ganz schön zu machen. Wir freuen uns, wenn das auch regelgenutzt wird und wir bedanken uns für alle Spenderinnen und Stellen, die das einlegen möchten. Ein ganz großes Dankeschön allen, die heute geholfen haben bei diesem Gottesdienst, vor den Kulissen, hinter den Kulissen, auf den Kulissen, wer auch immer, wo auch immer. Das wären namentlich unsere beiden Musikerinnen, das wären Marie Barandin an der Orgel und Raluca an der Querflöte. Wir haben euch schon gehört, barocke Musik spielen und wir hören euch nochmal. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr unsere Gottesdienst so ganz besonders bereichert. Dann auch an das Kindergottesdienst-Team, die noch unten sind, an Tabula Rupes und an Sonja Rohr, an unsere Siegfestin Manuela Kummer und an Peter Rubin, der auch unterstützt hat, und an Birgit Rey, wo die Lesung gemacht hat, an Ursus Zweifel und Michael Stalter, die beim Abendmahl unterstützt haben, auch euch beiden, vielen Dank. Und natürlich auch der Wohle, der uns die Fürbitte, der mit uns die Fürbitten gelesen hat, gebeten. Hat. Vielen Dank, ich finde es schön, wenn Sie mit unterschiedlichen Menschen gemeinsam den Gottesdienst gestalten können. Wir sehen gemeinsam das Ausgangslied und das Schlusslied, bewahre uns Gott, bewirkt uns Gott. Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaot. Geht hin im Frieden des Herrn. Es segne dich Gott, der Vater, der dich ins Leben gerufen hat und der dich geschaffen hat. Es segne dich Jesus Christus, dein Bruder und dein Freund, der dich erlöst hat und der dich unendlich liebt. Und es segne dich der Heilige Geist, der in dir wirkt, der in dir Freiheit bewirkt und der mit dir durch das Leben geht. So segne und behüte euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Amen.